0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Players Guide. Verführen, Flirten, Motivieren. Vorgestellt, besprochen und diskutiert von euren Dating Bros. Den Flirtbrüdern, die euch mit ihren Erfahrungen und Tipps dabei unterstützen wollen. Frauen überall und zu jeder, Tag, äh, zu jeder Zeit im Alltag anzusprechen, kennenzulernen und zu verführen. Aus der Rhein-Main-Metropole, der Stadt der Bitches und Banker. Ihr wisst es, begrüßt euch, euer Adonis. Und mit dabei sind wieder meine wertgeschätzten Co-Moderatoren unserem immer aktiven und wilden Teen Wolf und den Shisha-Experten aus dem Schwabeland Errol Abi. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Frauen mögen und Frauen lieben, beziehungsweise dem Verführen von Frauen, dass man das mag und eben, dass man das liebt, was man da tut. Und man merkt direkt, ob jemand etwas für dich tut, weil er es muss oder weil er es gern für dich macht. Seine Arbeit mögen ist von, ich sag mal, von rationaler Natur. Ja, ich mag meine Arbeit, weil ich gut bezahlt werde. Ich mag die Herausforderungen und so weiter. Das sind Sätze, die kennen wir alle. Ja. Aber seine Arbeit zu lieben ist von emotionaler Natur. Ja, sprich, man hat eine Verbindung, beziehungsweise man identifiziert sich mit seiner Arbeit auf einem ganz anderen Level. Und so ist es auch mit den Frauen verführen und ansprechen, ja. Äh, man macht es nicht aus einer Pflicht heraus, manche machen es daraus und dann merkt man das. Und manche machen das, weil sie es wirklich gerne machen, weil sie es zu einem Lifestyle entwickelt haben, ja, weil sie es wirklich lieben, ja, mit Frauen zu interagieren. Den Flirt, ja, das Verführen, das komplette Spiel zwischen Mann und Frau. Teen Wolf. Was ist dein innerer Antrieb, der dich scheinbar unermüdlich, und wir wissen das, unermüdlich dazu verleitet, Frauen zu verführen, sodass es weniger ein Bedürfnis im klassischen Sinne ist, sondern mehr, dass es zu deinem
1: Lifestyle gehört, wie das Atmen selbst? Auch hier ein herzliches Hallo aus der Metropole Frankfurt. Du stellst eine Frage, die, ja, die hat mir ehrlich gesagt noch niemand gestellt. Der innere Antrieb. Also ich glaube... Das hat so ein bisschen den spanischen Flow, der auch genetisch in mir veranlagt ist und den ich quasi von meiner Umwelt, von meiner spanischen Familie auch so wahrgenommen habe, einfach das Leben ja fröhlich und gelassen zu sehen. Und wenn du fröhlich und gelassen bist, tendierst du natürlich dazu, das ein oder andere Lächeln an die nächste Person weiterzugeben und so ein bisschen zu verbreiten und sich vielleicht das ein oder andere Gespräch auch entwickelt. Es gibt da so eine Situation, da kann ich mich noch gut an erinnern in der Vergangenheit vor keine Ahnung als ich als ich zehn oder zwölf war war ich in Spanien und dann habe ich einfach so mal ein Lied vor mir gesungen also gesummt so leicht ne und dann kam so eine ältere Dame wirklich eine ziemlich alte Dame kam vorbei und die hat dann angefangen zu tanzen zu dem spanischen Lied das ich gesummt habe ne und hat mich quasi so ein bisschen einladen wollen ne? Und da habe ich einfach gemerkt, so, ich, ich kann der Freude jetzt nicht Nein sagen. Ich, ich habe es initiiert, ich möchte ähm, ihr auch die Freude machen. Komm, tanze ich mal kurz mit ihr, ne? Und da habe ich einfach kurz mit ihr getanzt und so übertrage ich das wirklich auf alles, was ich mache. Wirklich, ich versuche, das Leben für mich so zu gestalten, wie es mir am schönsten ist und wie es dann auch dementsprechend für mich am einfachsten ist. Ne? Indem ich öfters einfach mal hier Hallo sage, auch an weltfremden Menschen, um mich aus der Komfortzone zu pushen. Na klar, es gibt immer die einen anderen, die so komisch gucken und äh, den Kopf schütteln und sich so denken, ja, die kenne ich doch gar nicht. Aber weißt du, was ich in den Personen sehe? Wenn ich so richtig tief in die Augen schaue, da sehe ich die Angst. Die Angst vor Ausschluss. Und gerade eben bearbeite ich ein Modul über Sozialpsychologie und eines der größten Ängsten, die wir als Menschen haben, ist Angst vor Bewertung und Ausschluss der Gruppe. Und da stelle ich mir wirklich diese Person vor, die jetzt nicht Hallo sagen wollte oder konnte, dass sie es so von den Eltern oder von der Umgebung gelernt hat, dass sie vielleicht schlechte Erfahrungen gelebt hat und deswegen nicht das Potenzial der Freude schöpfen kann. Er ist wirklich nicht dazu in der Lage, weil er halt so erzogen wurde. Und das initiiert oder sorgt dafür, dass ich so, sogar so ein bisschen Mitgefühl habe für diese Person. Klar, das, das muss nicht immer stimmen. Aber du kannst es nicht einfach herausfinden. Du kannst nicht einfach zu der Person gehen und sagen, ja, sagst du nicht Hallo, weil da was in der Kindheit passiert ist. Nee, das machst du nicht. Ne? Du lässt sie einfach so weiterleben. Aber da ist was dran. Da ist was, was leider sehr oft in Deutschland ist dran und deswegen gebe ich dir wirklich mal die Hausaufgabe, achte mal darauf, sprich mal jemanden an, es kann auch eine ältere Frau sein, es kann auch eine hübsche Frau sein, einfach so, hi, schön, guten Morgen und dann guck mal, wie sie reagiert und je nachdem, wie sie reagiert, so hat sie gelernt zu reagieren und Deine Kunst, deine Kraft, deine Magie, die du hier bei uns lernst und auch bei anderen Persönlichkeitsevents ist, dich jedes Mal zu unterfragen, will ich so mich verhalten oder will ich mich anders verhalten? Und jetzt kommt jetzt die große Warnung, wenn du dich anders verhältst als sonst, dann wird es so sein, dass sich andere in deiner Umwelt auch anders verhalten werden, weil du dich verändert hast. Da ist schon was an dem Spruch dran, wenn du eine Veränderung sehen willst, dann beginne bei dir selbst. Und du wirst dich wundern, wenn du jetzt ganz vielen Leuten Hallo sagst oder ähm, einfach anlächelst. Selbst den Busfahrer, also es, es gibt so viele Busfahrer, bei denen, wo ich mich dann bedankt habe, als sie die Tür aufgemacht haben, wo ich einfach gewunken habe, weil ich bei denen vorbeigelaufen bin dann am Ende. Die haben sich wirklich am meisten gefreut. Am meisten von, von allen Leuten, die ich gesehen habe. Und da kommt mir immer wieder diese Dankbarkeit hoch. Ich weiß, für andere kommt es so ein bisschen kitschig rüber, aber an sich, das Leben besteht aus Gefühlen. Diese Gefühle kannst du immer selbst rational erfragen. Da sind wir sehr Männer sehr gut. <lacht> wir können es immer sehr gut kontrollieren. Und was auch faszinierend ist, wenn du so Frauen beobachtest, die so richtig krass emotional ähm, ähm, in sich sind. Da gibt es Frauen, die, die sich sehr kontrollieren können in ihren Gefühlen. Und da gibt es Frauen, die können einfach nicht wissen, was sie sich fühlen. Also wie, wieso sie sich so fühlen. Das sind zum Beispiel Frauen, die du dann im Alltag ansprichst und einfach ganz nett ein höfliches Kompliment, Kompliment gibst und die dann ganz negativ reagieren. Irgendwie so, hey, lass mich in Ruhe oder so ein Spruch, den der Adonis beim Coaching bekommen hat. Was war das nochmal für ein Spruch? Ach so, ach so. Nee, nee, das war, äh, John,
0: John hat mal eine angesprochen gehabt und er hat ach ihr einfach so. ein Kompliment gemacht: so, ey, siehst gut aus und äh, ich wollte mal Hallo sagen. Und die <lacht> ja. sagt einfach
1: nur direkt so, geh sterben. Ach so, okay, dann habe ich das verwechselt. Das ja. war
0: bei Matze
2: auch so. Der hat mal eine angesprochen <lacht> und die hat einfach gesagt, verpiss dich. So, Tag war einfach so und ist weitergelaufen.
1: Ja. <lacht> Voll unhöflich. Genau, ja, und ja. da merkst du einfach, Hier der Unterschied zwischen Mögen und Lieben ist, wenn du das liebst, dann ist es dir im Grunde, solange du jemand, jemanden verletzt auf eine Art und Weise, egal wie sie reagiert, du machst das für dich. Ne? Und ähm, wenn du das nur magst, und denkst, ja, das gehört sich so, so werde ich vielleicht gesellschaftlich mehr akzeptiert, da, da lebst du ein anderes Leben. Und da, da können wir auch meinen anderen Dating-Brüdern hier auch einiges erzählen, wie es so ist. ne
0: Ja, definitiv. Du hast sehr, sehr viele gute Punkte angesprochen, muss ich sagen. Also, ähm, ja, einmal auch wie dieses... Wie es in den Wald reinschaltet im Prinzip, äh, hast du auch gesagt, ja, so schalt auch wieder raus. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie einen schlecht gelaunt ansprichst oder so, dann äh, würde der auch nicht gut auf dich reagieren, ja, wenn du, der Ton macht da auch wieder die Musik und äh, wie du schon sagst, okay, wir, wir, ähm, das haben das haben wir Südländer einfach so dieses dieses leichtlebigere das haben wir einfach so okay so weiter du im Norden gehst da sind die Leute eher verschlossen gerade in Deutschland ist mir das aufgefallen versuchen viele immer diesen Perfektionismus nachzueifern ja und bloß keinen Fehler zu machen wo alle erfolgreichen Menschen einfach wissen okay du musst erstmal ganz ganz oft hinfallen ganz ganz viele Fehler machen weil nur daraus lernst du ja wenn ich äh, an meinen, an meinen Beruf in der Elektrotechnik denke und denke mir, okay, wenn ich nie irgendwie mal einen Kurzschluss gebaut hätte oder so, ja, der ähm, mir einen Schrecken ver, äh, beigebracht hat, ja, dann äh, hätte ich es nicht kapiert, ja, es gibt Sachen, die muss man wirklich mal äh, in Sand setzen und sich denken, ach du Kacke, Alter, kann ja wirklich was passieren, ich kann es lesen, ja dass da äh, ja, ein hoher Strom fließt dass mir dass ich mir wehtun kann und bei Frauen genauso ja ich kann's äh, ich kann's mir YouTube Videos oder in unserem Podcast kann es mir anhören dass äh, wenn ich der Frau das und das mal sage dass sie dann so und so reagiert ja oder dass das und das passieren kann aber man muss seine eigenen Erfahrungen da machen und ähm, ja wie du schon richtig gesagt hast wenn man wirklich etwas liebt dann ist man eher in dieser ich sage mal, Gebermentalität, ja? dass man sagt, man okay, ich mache das ja gerne und ich möchte dir was geben. Und das merkt die Person, die dafür auch offen ist natürlich, die merkt das und reagiert ganz, ganz anders auf dich. Und deswegen finde ich sehr, sehr gute Punkte, die du da angesprochen hast. Ich vergleiche es auch ganz gerne mal so mit dem, mit dem Arbeitsplatz. Also wenn ich an meinem Arbeitsplatz nicht auf Leistung, ich sage mal, getrimmt werde, sondern mich selbst entfalten kann, also ich selbst sein darf, dann liebe ich meine Arbeit. Und das liegt nicht unbedingt an der Arbeit selbst, sondern mehr an meinem, auch zum Teil, Arbeitgeber. Ja, Der eine trimmt mich und kritisiert mich ständig, was ich besser machen soll. Ich versuche unter dem Radar zu fliegen, um nicht aufzufallen, streiche meine Kohle ein und gehe. Das ist die eine Option. Oder der andere schenkt mir sein Vertrauen, lässt mich Ideen aktiv einbringen, lobt mich oder gibt mir konstruktive Kritik. Also nicht immer nur in Form von äh, du musst und, und äh, Kritik im, im negativen Sinne sondern in einer wertschätzenden Form. Wir geben in unserem Beruf so oft den falschen Leuten auch die Schuld für ihre Fehler. Wir schauen auf den Boten, aber nicht seinen Vorgesetzten, der ihn unsicher macht. Der gleiche Bote arbeitet bei einem anderen Unternehmen vielleicht tadellos. Warum? Weil sein Chef ihn anders führt. Und im Pickup ist jeder von uns sein eigener Arbeitgeber. ja Oder beim Frauenverführen, ja beim, bei, im Leben selbst. ja. Wir sind quasi selbstständig. Jeder investiert, jede, jede Investition ist in uns selbst. Jede Rechnung muss von uns selbst beglichen werden, aber auch jede Erfahrung und jeder Gewinn kommt uns selbst direkt zugute. Und die Frage, wie kann ich das Beste aus meinem Leben herausholen, ist eine fehlerhafte Frage. Wir Menschen sind nicht von, äh, wie ein nasses Handtuch, das man ausfringt, um zu sehen, wie viel man rausbekommt. Die richtige Frage ist doch eher, wie erstelle ich ein Umfeld, in dem meine Leute oder in dem ich, ja, in meiner natürlichen besten Form gut arbeiten kann? Und äh, Errol, im Arbeitsalltag weiß man, dass man in einem verständnisvollen Umfeld, das ein wertschätzt, das ein auch Vertrauen entgegenbringt, besser arbeitet als unter falschem Druck. Wie hast du dein Umfeld ausgestaltet, in welchem du zu deiner natürlichen Bestform mit den Frauen flirtest, sodass es nicht mehr nur noch... Dieses, okay, du, dass du es liebst, mit ihnen zu interagieren, sondern sie von deiner positiven Art auch noch direkt angesteckt werden. Jo, Grüße gehen
2: raus nach Frankfurt aus der wunderschönen Unistadt Tübingen, dem Herzen Süden des Südsterns. Danke, Adonis, für deine geile Einleitung. Und danke, Timo, für die guten Worte. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du dich selber wohlfühlst, wenn du selber mit Passion, mit Leidenschaft dabei bist, dann würde es sich auf die Frau übertragen, wenn du vor allem mit dir flirtest. Am Anfang habe ich mir wirklich beim Approach und das Umfeld geschaffen, dass ich einfach alleine rausgegangen bin, dass ich nicht irgendjemand dabei hatte, der mich runterzieht, dass ich einen Kumpel oder einen Kollegen oder sonst was mitgenommen habe, der damit nicht klargekommen ist, der mich nicht weggezerrt hat von sowas, weil auch als ich mit dem Approach angefangen habe, auch mit dem Coaching, auch meine besten Freunde haben gesagt, ja, Don John, cool und alles, aber mehr so, hm, trotzdem ist es cringe, die jetzt irgendwie draußen anzusprechen. Dann dachte ich, okay, so ich teile das jetzt erstmal gar nicht mit euch, weil ich da selber noch ein bisschen empfindlicher war. Und als ich dann ein bisschen mutiger geworden bin, vor allem im Daygame, also tagsüber, ist es ist mir schwer gefallen. So mit der Zeit ist es nach und nach gekommen. Und wie ich aktuell mein Umfeld gestalte, wenn ich Approaching gehe, dann nehme ich Leute mit, die das auch machen. Zum Beispiel mit euch, wenn wir uns sehen, Frankfurt oder wie in Berlin dieses Jahr, oder wir telefonieren. Sowas sehe ich auch als Umfeld. Ich kann ja dann entscheiden, wen ich anrufe. Und ihr supportet einen auch, weil wir mental da ähnlich ticken. Oder mittlerweile ist es so, dass ich, auch wenn ich jetzt im Nightgame unterwegs bin, in Bars oder in Clubs, so meine Kumpels, meine besten Kumpels mittlerweile akzeptieren die das und finden das sogar richtig gut, weil die gesehen haben, das klappt, wenn ich einfach charmant flirte. Und vor allem da bin ich umso mehr in meinem Element und ich strahle das aus und es überträgt sich auf die Frau. Also das sind so im Grunde so die Kleinigkeiten, die ich geschaffen habe. Was auch immer vorteilhaft ist, wenn ich mich wohl fühle, wenn ich schon so ein paar Dinge setze, ich fühle mich wohl, wenn ich mich gut kleide, zum Beispiel, wenn mein Bart gepflegt ist oder wenn ich regelmäßig Sport mache gerade und ich einen guten Pump habe,
0: so, so, so diese Stellschrauben drehe ich dann. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Da hast du schon mal wieder einige Tipps auch gegeben. Und ja, wie du schon sagtest, okay, dein Umfeld sind auch die Leute, die du anrufst. ja Wie viele gerade genau, genau. jetzt über diese Lockdown-Zeit und so weiter sagen, ah ich bin total allein, ja. Aber einsam, nein, da muss man einen Unterschied machen. ja. Und äh, man kann sich immer wieder mit Leuten connecten und äh, es heißt ja nicht umsonst, okay, du bist der Durchschnitt von den fünf Leuten, von im, von denen du dich umgibst. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich umgebe mich mit aktuell gar keinem bei Kontaktbeschränkungen etc., aber du kannst auch mit den Leuten telefonieren und dann haben wir uns immer gepusht, ja. wir haben uns Mut zugesprochen und wir haben uns auch, das fand ich ja ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch immer wieder... Äh, ähm, ja, klar gemacht haben, warum wir das machen. Ja, dass wir das gerne machen, dass wir dabei Spaß haben. Ne? Genau, genau. Und selbst wenn,
2: wir hatten alle mal Phasen, wo wir richtig gut dabei waren und dann wieder nicht gut dabei waren, aber wir haben uns auch gegenseitig daran erinnert. So, hey, guck mal, diese Schildmomente, warum machen wir das? Und wir haben erst in der letzten Folge drüber geredet, dieses Gefühl, wenn du halt eine ansprichst, approached und dann vielleicht sogar verführst. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und wir erinnern uns auch gegenseitig daran, an dieses Gefühl. Selbst wenn wir mal Phasen haben, wo wir, wo wir lange nicht approached haben, vielleicht mal eine Weile, weil viel zu tun war und wir wieder verkauft sind. Das ist enorm wichtig. Und wie du gesagt hast, Adonis, so wir können, wir können entscheiden, wen wir anrufen. Trotz Kontaktbeschränkung, Weihnachten oder, guck mal, wir, wir wohnen alle in verschiedenen Städten. Teilweise noch mit Muskelpanzer, das sind in einem anderen Land. Und trotzdem sind wir regelmäßig in Kontakt und geben uns ein gutes Gefühl. Ich habe auch Bekannte, wenn ich weiß, wenn ich die anrufe, die erzählen mir von ihren Problemen, das wird mich komplett runterziehen. Klar erzählen wir uns auch mal von unserem Problem, das gehört dazu in der Freundschaft, aber jetzt nicht permanent in Negativität. Und ich habe für mich herausgefunden, wenn ich mich mit Positivität umgebe, mit meinem Umfeld, mit Kollegen, selbst mit Arbeitskollegen, wenn ich mit jemandem nicht klarkomme, bin ich natürlich freundlich, aber mit dem chill ich da nicht so viel wie mit jemandem anderen, der mir
0: ein gutes Gefühl gibt. Ja, ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Also, ähm, wenn äh, wir uns unterhalten, klar haben wir Tiefs und äh, klar haben wir unsere Probleme, aber äh, wir wissen auch, okay, wir sind Männer, wir müssen auch dafür Verantwortung übernehmen und äh, ja, wie du schon sagtest, wenn du dich nur von solchen Problemen äh, umgibst, ja beziehungsweise mit den Leuten, die diese Probleme haben, das sind wie Energievampire. Ja, ganz, und, genau, äh, ganz genau. Da muss ich auch immer wieder sagen: So, okay, ähm, wenn ich zum Beispiel äh, jetzt was Positives brauche, dann weiß ich, okay, alles klar. Ich äh, schreibe uns Jungs hier beziehungsweise bei uns in der Gruppe rein, ja. Und äh, meistens ist es dann äh, Teen Wolf oder so, dann, dann Egal aus was noch irgendwas Positives rausholt, das feiere ich, ja, weißt du, Schön. das ist jetzt einfach so, okay, hey Leute, aber ihr müsst das so und so sehen. Zum Beispiel, ähm, ein ganz, ganz simples Beispiel ist, ich spreche eine Frau an und die gibt mir einen Korb und dann sagt Team Wolf, ja, aber Junge, du hast eine Frau angesprochen, so wie viele machen das? Ist so, ist so. Oder Team Wolf geht doch immer ran, wenn er, natürlich hat auch viel zu tun,
2: aber wenn er die Möglichkeit hat, geht er immer ran, wenn man ihn anruft. Auch, auch an dich, Adonis, so. Du sagst dann halt auch so: Hey, guck mal, hättest du sie nicht angesprochen, wärst du bei 0. Du hast sie angesprochen, bist bei 0,1. Das ist mehr als Null. Also, du hast dich verbessert.
1: Scheißegal, wie der Ausgang war. Das kannst du selber nicht beeinflussen. Richtig geil, ja. Also, selbst der Teamwolf hat ja auch manchmal seine Down-Phasen. Ähm, und da kriege ich auch immer wieder so, so ein paar richtig geile, soll ich sagen, so Rucker, ne? Nach oben. Da ich ich finde, wir sind
2: wie so ein Wolfsrudel. Jetzt in mehrere Hinsicht, natürlich, weil ja, wir auf der Jagd sind, aber auch in dem Rudel hat man immer so ein Gefüge. Wenn dann zum Beispiel so, ein, so einer reißt ein bisschen raus, dann dann Wölfe zum Beispiel oder in Hunde auch, die beißen sich so quasi. Wenn man mal sagt, so, okay, komm wieder down to earth. Wenn man mal zum Beispiel einer irgendwas hat, dann, wir können diskutieren miteinander, ohne dass der andere beleidigt ist. Auch wenn man eine andere Meinung hat, so am Ende des
1: Tages pushen wir uns hoch. Genau, also gemeinsamer Wert, Respekt ist mal da und auch Unabhängigkeit auf einer gewissen Art und Weise. Ne? Genau, genau
0: das und äh, vor allem auch dieses, ähm, dieses ja, wir haben eine wir haben eine, eine Freundschaft das heißt eine Männerfreundschaft die können wir eigentlich nur allen Zuhörern da draußen empfehlen weil es gibt einfach Themen da spricht man nicht mit jedem drüber oder kann man einfach nicht mit jedem drüber sprechen und äh, man muss irgendwo so sich so ich sag mal so einen Kreis geschaffen haben wo man dann sagt ey man kann auch mal über richtig kritische Themen reden und sich noch mal eine dritte vierte Meinung einholen die man aber auch hören möchte ja wie viele kennt ihr äh, die von denen will ich die Meinung einfach nicht wissen, weil ich weiß, okay, was was ich kann nicht mit dir über, über Frauen verführen, kann ich nicht sprechen, weil du hast äh, zwei Freundinnen in deinem ganzen Leben, die hast du online kennengelernt genau, oder genau. Äh, durch Zufall in deinem Freundeskreis. So Was willst du mir denn erzählen, nur weil du jetzt eine Freundin hast oder so? Ne? Ist so, ja, und, und die dann
2: dann geben dann die dir so falsche die Tipps oder irgendwas in eine komische
1: Richtung, da fühlst du dich vielleicht noch schlechter oder so. Die meint dann wirklich alles zu wissen, ne, in ihrer Art und Weise, in ihrer Erfahrung, auch oh, auch oh, oh, generell so ältere ähm, Leute, ne? Also das ist auch krass. Die sind so 30 oder 40. Und dann meinen hey, sie ich wirklich, bin ja, auch 30. Ich, ich weiß, ich <lacht> <lacht> weiß du ganz genau. Ja, aber die haben vielleicht nur ein, zwei Freundinnen gehabt in der Beziehung. ne, Also die haben sich nie so richtig ausgelebt und haben im Prinzip auch nicht die Auswahl gehabt. Sie wurden einfach erwählt oder hatten mal Glück gehabt im richtigen Zeitpunkt, ja, ja. eine zu treffen, die dann Bock hatte. Und äh, so etwas. Kennen wir natürlich auch, sowas nutzen wir aus, aber wir initiieren auch sehr gerne von selbst, weil wir vom Buffet entscheiden wollen, was wir haben wollen. Ne? Ich habe äh, eine gute Kumpelfreundin war die Woche bei mir und
2: ja ihr Ex-Freund, die sind nicht mehr zusammen und die hat halt auch erzählt, dass er halt immer mit, ihr seinen Typen chill, also mit seinen Kumpels chillen wollte und sie hat gesagt, So: guck mal, wenn du verheiratet bist, deine Kumpels, die siehst du gar nicht mehr, die siehst du kaum, vielleicht einmal im Monat, telefonierst du mit denen. Dann habe ich zu gesagt, guck mal, du hast irgendwo natürlich recht, du bist verheiratet, hast drei Kinder, du hast natürlich wenig Zeit, klar, aber ein Kumpel, wenn du dich nach zwei, drei Monaten bei ihm meldest, der ist immer noch dein Kumpel. Und mhm. vielleicht, Du kannst ihn anrufen und in manchen Dingen, wenn du mal zu Hause hast an der Front, du weißt, du hast immer so die Rückendeckung. Wenn wir mal feste Beziehungen eingehen oder heiraten sollten, wir wissen, wir haben uns trotzdem noch und können uns können uns darüber unterhalten und das ist ein gutes Gefühl. Aber was, wenn du jetzt komplett, mal und du bist in der Super-Ehe, alles ist wirklich super, aber du hast vielleicht mal trotzdem Probleme mit deiner Frau, die du über alles liebst, was sehr schön ist, dann würdest du dir trotzdem wünschen, dass du einen Bro hättest, mit der nochmal eine andere Sicht hat, weißt du, der, der nochmal das von außen betrachtet, weißt, der mit, an den du dich wenden kannst. Und so ein richtiger
1: Dating-Bruder, ne? der fungiert ja schon an sich, wie ein Coach, und das, es gibt ja verschiedene Varianten, ne? es gibt ja welche, die sind ungefähr im gleichen Niveau, ähm, das ist so in unserem Fall ungefähr, ne? also man kann es nicht ja. sagen, ne? also jeder hat seine Stärken, ich bin halt sehr, sehr gut beim schnellen Ansprechen, ne? da habe ich ja. halt eine, hab ich einen schnellen Zünder, sage ich mal, ähm, aber jetzt, wenn es jetzt, jetzt irgendwie um die, den Flow im Gespräch geht und so und äh, zum Beispiel Nightgame, ne, da, da seid ihr mir ja schon wirklich, man könnte fast sagen Jahrzehnte <lacht> voraus ähm, und da, da habt ihr einfach die Erfahrung gemacht, die, die ich kann ich, ich kann so viele Theorie in mir reinballern und ich kann trotzdem diese Erfahrung nicht aufnehmen. Ne? Trotzdem habe ich mehr Erfahrung als so manch einer, der noch nie in der Party war oder der sich noch nie getraut hat, eine Frau anzusprechen. Absolut. Ja. Absolut.
2: Es geht um die Erfahrung. Es geht nicht darum, das perfekt zu machen. Keiner macht das perfekt. Denn wenn du an einem Abend rausgegangen bist, 20 Körper bekommen hast, du hast 20 mehr Körper bekommen wie 99% der Menschen, vor allem in Deutschland, die halt zu Hause sitzen und die Playstation Plus sich gönnen.
0: Definitiv. Und wenn man das dann irgendwann auch richtig gut kann, dann entwickelt man auch dann, ich sag mal, eine Passion dafür. Und dann mag man es nicht nur, sondern vielleicht liebt man es dann auch. ne? Genau. Ja, Jungs, ich danke euch auf jeden Fall für eure sehr guten Tipps und Mindsets, wie ihr ähm, Frauen verführen liebt, statt es nur zu mögen. An euch da draußen, seid nicht zu so hart zu euch selbst, denn im Endeffekt seid ihr selbst euer Antreiber auf dem Gebiet Frauen und euch selbst zur besten Version eurer selbst zu machen. Und wenn ihr euch ständig runter macht, dann verliert ihr schnell die Motivation und braucht externe Hilfen, die meist teures Geld kosten und auch nur dann wirklich hilfreich sind, wenn ihr selbst mitmacht. Also da ist keiner, der euch dann rausholt oder das Glück auf einem Silbertablett servieren wird. Ja? Vergesst das nicht. Vergesst auch nicht, unseren Podcast auf iTunes und Spotify mit äh, mal mindestens fünf Sternen auf Nacken zu bewerten. Das hilft uns mit dem Suchalgorithmus. Schreibt uns auch auf Instagram, ja, äh, auf Facebook oder Twitter, was ihr über dieses Thema denkt, beziehungsweise wie ihr das Ganze zu eurer Passion gemacht habt. Ja, Was eure vielleicht auch Routinen sind, ja, ähm, um eben in einen besseren Modus zu kommen. Mit dem Hashtag Frag die Bros. In diesem Sinne gibt es nur noch zu sagen, Erfolg hat drei Buchstaben tun, T-U-N. Geht raus, sprecht Frauen an und genießt den Flirt. Mit diesen Worten verabschieden euch die Dating Bros in die neue Woche. Haut rein!